0: Oi, pessoal, eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: liderança. E eu tenho uma convidada muito especial, então vem comigo e se joga! Beth Brandes que prazer ter você nesse episódio de podcast. Bem-vinda, por favor, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Oi Cami, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou muito feliz e honrada aqui de compartilhar esse espaço, de aproveitar essa oportunidade, esse convite que veio da Cami, porque além de uma admiração enorme pela pessoa e pela profissional que você é, Cami, eu adoro e eu sou super aberta a ter essas novas experiências e eu confesso que está no meu primeiro podcast bom, mas falando um pouco da Beth então eu dedico bastante tempo para o meu trabalho e para a minha carreira Hoje, além de estar na diretoria comercial e marketing da Lee, eu também estou na diretoria do SCMC, que é o Santa Catarina Moda e Cultura, e participo de muitas lives, fóruns, é, enfim, tudo para me inspirar de marketing, de comunicação, de mercado, de relacionamento, para conseguir me inspirar cada vez mais aí nesses nossos papéis. Bom, então, eu sou formada em administração de empresas com habilitação em marketing, me especializei em varejo e fiz um MBA em gestão de negócios na FGV, mas eu, quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, eu já gostava de ir a empresa para ajudar na loja, e eu era bem metida e bem caruda mesmo, isso eu sou um pouco ainda hoje, né, <risos> essa vontade de querer conhecer, de experimentar, e lá com os meus 8, 9 anos, o meu avô me pagava por hora. Então eu ficava muito feliz porque era uma forma de me estimular e já naquela época eu anotava quantas horas eu trabalhava e os colaboradores adoravam, me inspiravam, assim eles falavam que eles adoravam que eu atendia a eles. E aí isso fazia esse feedback positivo, aí eu querei cada vez mais, né? E nos meus 15 anos a minha mãe também teve um momento de loja e aí eu também sempre presente ajudando ela. E isso foi bem engraçado porque durante toda. desde criança e sempre muito envolvida com essa questão de mercado, de contato com gente, loja, varejo, sempre eu gostei muito, muito mesmo. E aí, com 17 anos, quando eu ingressei na faculdade, O curso era à noite e durante o dia eu comecei a trabalhar na Brandly. E a minha primeira atividade na Brandly foi na área de crédito, de cadastro e cobrança. E foi aí que eu aprendi a passar fax. Na época o pedido ainda era impresso, estou falando coisa de 18 anos atrás. E eu trabalhei dois anos nessa área, que eu não gostava muito não, porque eu tinha uma dificuldade grande de ter que ligar todos os dias para os clientes e cobrar o pagamento deles. Isso na, na época era bem difícil pra mim e eu me solidarizava muito com as desculpas deles. <risos> Nossa, Beth,
0: eu tô encantada de saber disso, porque foi uma escola pra você. Essa empatia, isso tá presente na tua forma de liderar, que foi uma, é uma inspiração pra mim. é motivo de você estar tá aqui é essa inspiração. Você faz isso de uma forma muito legal, é, de uma forma muito empática. A gente compra contigo, sabe? Aquela coisa assim, meu, tamo junto tem essa sensação muito boa e agora faz muito sentido mesmo que isso tenha vindo lá desse início de ter que ficar numa posição que não é legal vai ninguém gosta de cobrar e essa questão de se
1: solidarizar com as desculpas olha, eu acho que eu tô junto (risos) é E foi uma fase que eu tive que me desenvolver muito assim. E assim como as outras, porque aí aos poucos eu fui experimentando novas áreas de comunicação interna, de loja, projeto de varejo. Aí eu entrei no mundo de marketing, de licenciamento de produtos. E aí eu fui crescendo e conquistando né, cada vez mais conhecimento e autonomia. E eu trabalho na Brandilia há 18 anos. E fui me desenvolvendo na liderança aos poucos. Então, desde essa minha trajetória aí da na entrada de crédito e cobrança, depois com todas essas áreas que eu compartilhei um pouquinho, aí eu virei coordenadora, depois eu virei gestora. E nos últimos cinco anos é que eu estou na diretoria comercial e marketing. E aí eu acabei participando do processo de profissionalização da empresa. E isso contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, de liderança mesmo, porque aí eu tive a oportunidade de trabalhar e de me relacionar com profissionais incríveis que me inspiraram muito e, ao mesmo tempo, já me preparar para que a empresa, embora fosse da família, eu estava ali com um propósito, com metas, com desafios e precisava entregar resultado. E aí foi fantástico, porque dessa forma me exigiu que eu conquistasse o meu espaço E acima de tudo, as pessoas, né? Porque liderar é isso, né, Cami? É a gente inspirar, é a gente conquistar, é a gente ser exemplo o tempo todo. Liderança é um super desafio. Eu me pergunto
0: muito isso também, porque não existe uma fórmula pronta para liderar, mas a gente sabe que tem alguns pontinhos ali que ajudam. Eu sempre percebi em você, Beth, uma, uma líder que faz também, sabe? Não aquela líder é, que olha, é assim e tal, ela só mostra o plano. Eu sempre te vejo com a mão na massa, querendo fazer, perguntando, olhando, meio que de igual para igual. E como eu percebo isso, especialmente quando eu viajo, agora não tanto, a gente tá num momento mais delicado, mas, poxa, tô todo ano nos Estados Unidos, vai lá, faz curso, aprende junto, eu percebo que isso é uma tendência. Né? Então, você estar junto mesmo, estar de igual para igual, liderar pelo exemplo, né, eu percebo isso em você, e então, essa questão da empatia não é um desafio, mas o que que você enxerga, assim, como os grandes desafios da liderança, especialmente em times multidisciplinares, marketing, comercial, que é a tua experiência? É
1: muito gostoso falar disso, Cami, e eu, obrigada aí por todos esses elogios Eu fico com o meu coração bem aquecido porque é uma área que eu gosto de sempre me desenvolver e me preparar. Porque quando a gente fala de liderança, de gestão de pessoas, é uma responsabilidade grande que a gente tem nas nossas mãos, né? De conduzir a vida da pessoa. Então, toda vez que a gente dá um feedback positivo, negativo, correções de rota, a gente sensibiliza e a gente toca a outra pessoa. Então eu sempre me senti muito responsável por isso. E tem um pouco a ver com a cultura da empresa também, porque a empresa acabou tem seus valores muito fortes, tem sua cultura muito forte e tem muito essa cultura de estratégia e execução. E a gente é muito preparado para isso, sabe? De fazer pelo exemplo, de colocar a mão na massa quando precisa... E eu acho que essa é uma forma de a gente conquistar as pessoas junto, próximas da gente. E quando a gente fala nos desafios, né, de, principalmente de liderança e do time de marketing, enfim, que é um time, apesar de um setor, de uma área muito multidisciplinar né, e polivalente, mas eu acredito que tudo começa na contratação, sabe? De, de ter clareza da estratégia da empresa, dos valores da empresa. Por exemplo, a Brandil é uma empresa 100% criança, Não tem como contratar um profissional de marketing que não goste ou que não tenha jeito com criança. Porque são fotos, são catálogos, campanhas, desfiles, enfim. A gente sempre traz né, o nosso pequeno consumidor à tona. E eu exemplifiquei, enfim, com uma questão das crianças. Mas fato é, a gente precisa trazer para a empresa, para o jogo... quem tem a ver com a nossa cultura. Isso é uma premissa e ao mesmo tempo um desafio, porque as pessoas, né, da área de marketing, comercial, as pessoas, né, nós nos vendemos bem, né, Cami, a gente tem o poder da comunicação. Então, eu sempre brinco que a contratação ela é um desafio e ela é chave de sucesso.
0: Eu super concordo contigo Inclusive eu aprendi isso com o Google né? O Google tem toda uma cultura, todo um processo Gente, uma coisa bem complexa uma metodologia, vamos falar a verdade uma metodologia de contratação, de seleção Então são provas, são desafios E que não tem a ver com o currículo, com o cargo Com a tua formação diretamente Mas indiretamente acaba tendo Tanto que os profissionais que estão lá Têm essa formação aqui acadêmica também bem sólida e é interessante porque a gente vive um momento de muita discussão entre o que, que é relevante, né? Então na hora de contratar é formação é formal mesmo? É faculdade? Ou não? É a tua vivência prática? Ou será que são os seus valores? E eles misturam isso muito bem mas para trazer essa coisa forte eles têm aquela brincadeira assim que eles falam ah, a cultura come no café da manhã <risos> todas essas regrinhas essas coisas assim e eu percebo isso na sua liderança justamente foi o que você falou, é o amor pela criança tá presente, tem que ter esse respeito tem é, isso aparece na, nos seus times né os seus times tem essa coisa que são pessoas que você quer estar tá perto parece que tem essa, esse aconchego e como é que é o teu critério? Você tem alguma coisa relacionada a isso? Na hora de montar time, o que, que você pensa? É, tem uma metodologia Google? É mais feeling? O que, que você acaba fazendo na prática?
1: Bom, a gente tem todo um critério né, de seleção e de avaliação do os candidatos, o DHO apoia muito a gente nesse, nesse recrutamento, seleção é, mas para o time de marketing hoje a gente traz muito é, essa questão de quem planeja mas quem coloca a mão na massa porque hoje no nosso time a gente tem um total de 12 pessoas, temos um coordenador, que é uma coordenação, quem toca, todo o time de designer, de analista, de assistente, enfim, a gente tem muito bem definidos os papéis de cada um deles, mas é importante que a gente tenha muita velocidade, muito engajamento, muita integração, o relacionamento interpessoal, porque apesar de a gente ter cada um muito bem fundamentado, né? o seu papel muito bem atribuído, sabe o que, o que precisa fazer para entregar. A gente, primeiro, precisa que todo mundo faça, porque eu sempre brinco que o mandurinha não faz verão, né? Então, a gente precisa que todo mundo entregue muito bem o seu trabalho para o todo acontecer, mas principalmente pelo marketing 360, porque eu defendo e bato muito nessa tecla, assim, toda atividade, toda ação, todo projeto, como a gente engaja todos os públicos de interesse. E aí, precisa do time muito unido, engajado, junto para o todo acontecer e para a gente garantir que todas as pessoas dessa jornada aí sejam impactadas. Então, e isso exige, claro, muita empatia, muito relacionamento, muita velocidade, muita atualização, porque essa questão de mudança de comportamento de consumidor, a própria tecnologia, vem trazendo muitas mudanças e e a gente precisa que o time também traga tudo isso para a gente, que não precisa só a liderança trazer as novidades e para onde o mundo vai, mas que o próprio time também alimente a gente disso eu concordo
0: plenamente, inclusive a gente sabe ao longo dos nossos projetos juntas, que eu defendo muito que o digital, ele não é necessariamente uma célula apartada, a principal característica de um profissional de marketing digital tem que ser o ótimo relacionamento e a curiosidade e empatia em relação às outras áreas, porque senão fica aquela coisa assim, eu sempre faço essa, essa brincadeira, principalmente com os meus alunos nas minhas palestras. Eu falo, pessoal de marketing, quem aqui é já tretou com TI? Quem é que já teve confusão com TI? Aí uma galera levanta a mão, um monte de gente fala, nossa, eu, pessoal de TI, eles não conseguem, é, vem aquela, né, vem a lista. Eu falo, poxa, alguma vez você chamou um cara que de repente é um gestor de projetos, um PMO, você nem tá a par do que, que significa essa sigla, essa certificação, e você falou que a tua impressora não tava funcionando, ou que de repente a internet caiu, e aí o O cara foi lá, fez esse favor pra você. E aí você descobre que nem deu obrigado. Você você só liga pra dizer, ó, deu problema. Mas você não liga pra dizer assim, cara, obrigada por resolver. Isso acontece comigo em evento também. O pessoal da Infra, eles fazem uns milagres. Quando o nosso microfone não tá bem colocado, a gente sem querer, né? Eu, assim, que quase não sou agitada, mexo ali no cabelo, caiu o microfone e os caras ficam ali fazendo mágica. Então tem que ter essa empatia, também E é normal que às vezes a gente não, não dê bola para isso. E digital, como é que vai fazer sem TI? Se a gente não tem um conhecimento técnico dessas equipes que são tão especializadas e tão competentes, mas não tem a nossa capacidade de comunicação, muitas vezes há exceções, mas muitas vezes a gente tem que falar com uma equipe que é mais calada, mais fechada, mais analítica, enquanto os times de comunicação tendem a ser mais extrovertidos, mais tagarelas. Isso acontece também no teu dia. A dia quando reúne essas áreas, você tem truques que você utiliza para
1: fazer todo mundo é, conversar? Como é que é isso aí na hora? Não vamos ver. É assim, uma boa pergunta. Mas, Cami, a gente estava falando aqui, né, do nosso trabalho em conjunto, que você participa aqui ativamente dos projetos. Mas eu lembrei que você foi a grande percursora aqui do digital na Brand Lead redes sociais, né? Nossa, a gente está falando de quantos anos atrás? revivi tudo isso agora nesses segundinhos, mas foi gostoso. Então, respondendo um pouco essa questão da integração, da comunicação, dos rituais, a gente... Eu sou uma pessoa que gosta de ter ritual, de gosta de ter rotina. Tava até acompanhando aí nos teus posts um pouco dos teus rituais e eu tenho eles tanto da, do meu dia a dia pessoal quanto aqui na empresa também. Principalmente porque isso me ajuda a não esquecer das coisas, a fazer as amarrações, a manter o time sempre alinhado, engajado, porque o marketing na verdade, ele tem muitos papéis né de, de comunicação da marca, de branding de para o cliente, para o representante, mas acima de tudo de dar valor para tudo o que acontece na empresa, através da comunicação... então o time precisa estar alinhado o tempo todo... de tudo que está acontecendo... e qual que é a melhor forma de a gente trazer à tona... para o público que é interessado por aquilo... então... temos rotinas de alinhamento aqui bem forte... minha com a coordenação toda semana a coordenação com todos do time toda semana também e principalmente o tripé entre produto comercial e marketing, que eu sou super defensora, né ainda mais numa empresa de moda, de roupa infantil, a gente também tem esses é, alinhamentos semanais para garantir que tudo que está sendo planejado está é, todo mundo na mesma página, acompanhar os projetos, é, fazer as rotas de correção que são normais, né? porque a gente erra, mas o desafio é fazer a correção rápida e arrumar rápido isso. E sem contar que isso ajuda muito no engajamento do time, né? porque uma vez que ele sente fazendo parte e entende o papel dele no todo, a contribuição fica muito melhor. Oh, eu concordo
0: plenamente com contigo em relação a ter esses processos a gente chamou aqui de ritual eu e a Beth antes aqui nos bastidores a gente estava trocando uma ideia sobre isso porque a gente tem rituais da manhã é, bem parecidos um ritual é a repetição de uma série de atividades é, diariamente e isso é uma excelente ferramenta de produtividade e também de felicidade eu até comento que muitos atletas de alta performance estabelecem rituais para que no dia da competição ele não entre naquele modo de hoje é um grande dia ele repete o ritual para o cérebro entrar numa espécie de modo automático e ele se sente como se ele estivesse treinando isso traz aquela serenidade e o ser humano também é assim e Beth uma coisa que eu me pego assim me perguntando demais porque eu também tenho meu time aqui eu eu tenho que estar tá sempre alinhada com qual que é a maneira mais rápida mais eficaz mais eficiente mais barata de fazer as coisas o digital tem essa missão eu sou cobrada por isso então é muito comum que o digital apare- Apareça como uma maneira de aumentar a receita e de diminuir custo, e aí a gente tá falando de produtividade. E eu me pego pensando, né? Poxa, como é que eu faço isso de uma maneira mais eficiente? Como é que eu faço isso melhor, mais barato? E aí vem os rituais, porque olha o que, que eu sempre me pego pensando: poxa, se você tira a rotina, você não tem rotina, você não tem organização. Isso tende a aumentar a ansiedade, especialmente do time. Eu já convivi com times extremamente ansiosos... isso geralmente vem... do não saber o que fazer... aí é aquele gestor... é aquele líder... que ele... ele joga muita coisa... mas ele não dá o rumo... e aí a equipe fica meio... Perdida E isso vira uma ansiedade Por outro lado O excesso de rotina Você transformar tudo em ritual Tudo em processo Tira aquele olhar do sim Sabe aquela coisa de Meu Temos que resolver um problema Como faremos isso diferente Como que faz inovação Como que a gente é criativo Cara, sem perrengue Não tem inovação Porque se tá tudo bem Para que fazer diferente Não é? Time que tá ganhando Não mexe E aí fica aquela empresa Que não muda E não mudar Hoje em dia é um super risco Então eu me pego muito pensando uma coisa que eu até quero te ouvir, assim, porque eu sei que você é pessoa aberta ao novo também, ainda que organizada, né? Você tá que nem eu, tentando equilibrar. Esse é o desafio. (risos) O, O caos, esse é o desafio. A gente tá tentando achar a dose do caos e da organização. Reunião. Reunião é uma coisa que eu me pego pensando. Se reunião é bom, se reunião é ruim, se deixar que coisas novas surjam na reunião, no final dispersa todo mundo. Eu considero a reunião um, olha, eu não sei o que pensar de reunião, se é bom, se é ruim, se fazer direito, se tem técnica, porque olha, no online, desafio ainda maior.
1: O nosso desafio é o quanto a gente realmente cria de ritual, o quanto a gente dá liberdade para as coisas virem à tona, né, que é bem dentro disso que tu falou, e eu me policio bastante disso, para não querer criar um monte de robozinhos, né, e tudo procedimento, porque... A área ainda mais, a área criativa precisa ter mais liberdade. E sobre as reuniões, o que, é que eu penso? que Elas são muito importantes e eu me planejo muito com reuniões com o time, principalmente, é, para mas sempre com assuntos bem pautados. Então, sempre a reunião tem um objetivo e eu tento ser bem disciplinada com a hora de começar a reunião e com a hora de terminar a reunião. Se eu estou na condução ou não, eu sempre vou policiando para a gente cumprir o combinado de horários. Isso, para mim, é bem importante, porque isso deixa o dia mais produtivo e cumprir com os outros compromissos que a gente também se planejou para fazer. Então, essa questão de horário, para mim, ela é bem importante. E a outra é acompanhar o decorrer dela, porque se a gente tem um problema, é sempre entrar na reunião com a clareza do objetivo e que cada um está ali. Né, para garantir que não tenha pessoas que não façam sentido, que vão estar tá aí sem contribuição. Então, também tem o cuidado para chamar as pessoas chaves, para não reduzir demais o número de pessoas, mas não ter uma sala cheia sem resolução. Então, chamar as pessoas certas, horário, ter a questão do objetivo bem claro para todo mundo, para entender qual que é o problema a ser tratado, ou qual é o motivo de estarmos juntos, o que que a gente quer no final desse encontro, e sempre caminhar já com próximos passos, porque eu tenho um pouco de agonia, beleza, discutimos um monte e agora. Então eu sempre também tenho a necessidade de fazer um fechamento da reunião, para entender, ok, discutimos assim até agora, que todo mundo que participou da reunião se posiciona, vamos lá, porque né, já estamos com o alimento, é agora fale, o cálice para sempre, brincadeira, mas a gente sempre brinca que omissão também é pecado, então tem o momento da reunião aí para se posicionar. E aí a gente faz um fechamento para entender o que foi discutido e caminhar com os próximos passos. Você já vai sair para uma próxima reunião, ou uma próxima, é, uma execução, ou uma atividade, ou levantamento de mais informação, quem vai ser o organizador disso, e aí eu sempre tomo nota dessas questões, porque como são muitas demandas, áreas e frentes e assuntos diferentes, para eu não me esquecer, eu tenho esse segredinho de anotar tudo. Porque na próxima reunião, eu não começo zero. Aí eu já não sei aonde a gente parou a reunião anterior e o que ficou pendente para a gente fazer. Beth, você faz isso no caderno. Você ainda tem teu caderno. Agora
0: a gente só se encontra online e eu não sei se ele ainda tá presente. Que eu sei que é o teu caderninho.
1: Ele ainda é meu caderninho. Eu acredito <risos> que o fato de eu escrever, eu memorizo as coisas. Então eu gosto de, no meio da reunião, já fazer as minhas anotações... E é engraçado porque eu sei como eu funciono, aí eu já anoto pontos-chaves, algumas coisas até em cores diferentes para dar destaque, sabe? mas são um pouco moda antiga, ainda é tudo um caderninho sim.
0: Eu amo essa dica, inclusive eu faço isso também, eu já cheguei ao cúmulo, gente, de levar caderno, porque o ato de escrever, isso não é ser moda antiga não, isso tem até a neurociência para nos ajudar, que diz que mão e cérebro é neurônio direto, né, que é diferente de digitar, inclusive tem muitas defesas em relação, a criança tem que aprender caligrafia, tem muitos estados americanos que defendem é, que não exista mais caligrafia escrita manual, só redação, só digitar... Né? Então, e tem muita gente que vai defender isso mas tem pesquisas aí que mostram que escrever é diferente de digitar e eu já cheguei ao cúmulo de pegar eu adoro levar caderno também, tem coisas que eu preciso escrever e eu tiro foto (risos) porque eu fico naquele toque e e se algo acontecer com esse caderno, porque o o resto fica tudo na nuvem, e aí eu pego tiro foto daquelas anotações e vou voltar, e eu tenho que usar esse espaço de podcast pra dizer que eu já fiz muita reunião com com a Beth, são anos aí de parceria Faço até hoje, e a Beth tem isso. Beth, outra pessoa muito famosa do mundo dos negócios que faz isso que você faz. Elon Musk. Ele tem o costume de dizer, fulano, ciclano, vocês não deveriam estar nessa reunião. Ou de dizer: olha, você tá muito tempo calado. Você entende que é, é ideal que você esteja aqui? Porque se você não está participando, provavelmente isso não é relevante pro agora, ou você tá se sentindo deslocado, então não seria ideal você sair da reunião, e eu acho isso gente, uma coisa tão maravilhosa de tão bom gosto, e eu já vi a Beth fazer várias vezes isso, ela é aquela pessoa que a gente tá ali falando, e tem alguém que já encerrou a pauta, né, a pessoa mas ela fica lá, porque a gente fica meio assim de levantar, e a Beth é a pessoa que para a reunião e fala, fulano, legal você quer ir? Você entende que você já contribuiu? Você quer que a gente alinhe depois? Você nunca faz isso de uma forma assim, que não seja a super elegante, compreensiva, é bem acolhedora, inclusive, mas você é a pessoa que para a reunião para dizer que tal pessoa pode sair. Eu já te vi fazendo isso várias vezes, e isso dá show de produtividade, porque a gente fica em tanta reunião ali só de ouvinte, e de coisas que deixa a pessoa aí produzir, receber essas tuas anotações, receber os próximos passos, isso a
1: gente ganharia muito tempo. Sim, é bem isso, Câmara. Eu até tô aqui rindo um pouquinho, né, porque é bem assim que funciona, mas... Eu sempre procuro me colocar no lugar do outro, né? E a gente sabe o quanto que o dia de todo mundo tá mega corrido e a gente tem que ser assim cada vez mais produtivo e tá todo mundo cheio de entregas para fazer. Então, se a pessoa não tá mais trazendo contribuição para aquele momento, meu, com certeza em outra esfera ele vai estar tá produzindo muito mais. Então, vamos sempre se dividir e tirar o melhor proveito de cada um em cada momento que precisa, né? Claro, sempre com jeito, sempre com, né? De uma forma que a pessoa também entenda o, o porquê disso. E sempre são combinados que eu faço com o time, sabe? Até para a gente poder ter essa liberdade quando acontece isso numa reunião, para que ninguém fique chateado e as pessoas entendam que sim é o melhor para elas, porque às vezes, depois no privado, também vem algumas pessoas reclamar, né? Ai, Betty, tu me chama para muita reunião. Ai, mas é muita reunião. Então, não, não, vamos tirar proveito mesmo de quem tá na reunião quem está presente para entregar o que precisa. Esse é meu
0: ponto em relação à reunião, ela é importante mas ela muitas vezes consome um tempo enorme da nossa agenda e tem essa coisa aí do privado do ficar chateado isso que não aparece, mas que gente faz parte do dia a dia de um gestor de quem está numa posição de liderança não importa o tamanho do time, não importa o tamanho da empresa e Beth eu quero muito te ouvir, como é que são esses momentos em que a coisa não vai tão bem, em que alguém é muito bom tecnicamente, mas não tem esse jeito. Eu percebo demais esse jeito de fazer. Eu sempre falo que não é o que fazer. É o como fazer... Então percebo No teu estilo... Que é pessoal... Mas que não é o único estilo correto... A gente vê outras situações... Que funcionam bem... Que você tem essa coisa de... Poxa... Todo mundo tem que estar tá colaborando... Todo mundo tem que estar... Tá olhando para o mesmo... Resultado... E quando a coisa não vai bem... Como é que... Você enxerga... O que, que você costuma fazer... Especialmente... Nessas questões de... Tecnicamente... Você vai lá... Recrutou a pessoa... Show... E aí... Na hora de pegar a cultura... Não vai
1: tão bem... O que que você tem a falar sobre esse momento aí difícil do líder? Sim, é verdade. É um momento delicado mesmo, mas que precisa acontecer. Porque em vários momentos são nessas conversas que acabam acontecendo mexidas importantes da pessoa mesmo se despertar mais ainda, ou não. Ou de a gente alinhar expectativas e ver que não está tendo aderência mesmo ao que precisa, né? Mas, de forma geral, essa questão... É, de, de liderança, eu sou uma pessoa muito aberta e muito transparente. Isso, é até um pouco demais, às vezes eu queria ser um pouquinho menos, mas isso é legal porque quando a pessoa começa a trabalhar comigo no time, eu sempre já alinho um pouco do meu perfil. Falo, né? Que às vezes eu sou um pouco objetiva, um pouco direta, extremamente transparente e aberta. Mas, e, e é de verdade mesmo Tanto que eu sou muito aberta Para ouvir também como a equipe se sente Ou que não gosta Ou como gosta de ser tratado e, e eu tenho alguns rituais aí Com o time também de feedbacks Que embora a empresa hoje Ela dê ferramenta para a gente De avaliação 360 para os líderes E isso é muito ativo Uma vez por ano Eu acabo sempre tendo Mais fóruns de feedback com os times E Sempre fazer correções de rota, eu não espero precisar de um feedback formal para fazer isso. As coisas vão acontecendo e automaticamente, se não estão no caminho que a gente combinou, que a gente trilhou, eu já vou chamando para conversar, para questionar como é que a pessoa está se enxergando, está vendo e falar um pouco das nossas percepções, porque o mundo e, a, e a própria, os negócios precisam ser rápidos. né? Então, eu não espero momentos formais para fazer isso. Eu faço durante o dia, durante a semana, e não fico postergando, porque eu também não sou do perfil de ficar empurrando com a barriga. Então, se a gente detecta algum problema ou uma necessidade de correção, logo chama a pessoa para conversar e explico, porque eu sempre combino também com quem trabalha comigo que ninguém precisa ser pego de surpresa. Se as coisas estão bem, a pessoa vai saber que tá tudo bem. E se as coisas não estão bem, a pessoa também vai saber que não tá bem. E aí juntos a gente vai combinar então o nosso plano de correção. Que
0: aula, que aula, porque Brasil, nós acabamos de falar de dois pontos que levam as pessoas a serem felizes. E tá cheio de pesquisa aí para falar, não é remuneração, né, não é. Porque a remuneração faz a pessoa feliz ou infeliz por um período muito curto. O que pega a expectativa. Inclusive, se a gente for entender assim, ah, o que é ser feliz? O que é felicidade? O que é satisfação, inclusive, do, do cliente? Você tem aqui uma fórmula bem clara. Que é a diferença entre a sua expectativa e a sua entrega. Então, é que nem ver filme. Você vê o trailer, tua expectativa está no alto. Entregou igual? Gostei. Entregou a mais? Amei. Entregou a menos do que a expectativa? Detestei. Assim a felicidade também A gente estava falando dos nossos rituais diários E eu e a Beth, a gente tem essa rotina de iniciar o nosso dia Com um momento espiritual, de agradecimento A gente estava nos bastidores falando disso Por que, que o agradecimento é uma fórmula de felicidade? Porque você foca no que você tem Então você tira a expectativa, você olha para a entrega E aí, Beth, foi o que você disse Poxa, eu alinho com quem está comigo é, eu explico, olha, eu sou assim... Você vai saber... Você tá alinhando o tempo inteiro... Que a pessoa não vai viver numa expectativa... Que ela não sabe do que, que vem... Né? Eu tenho uma tendência à ansiedade... Justamente porque eu sou mais proagitado. Mas eu não, eu não sou uma pessoa elétrica... Eu tenho serenidade... Mas mente muito rápida... Sabe que fica trabalhando o tempo inteiro? O desconhecido... Não lido bem no meu momento de trabalho... Enigma... Eu tenho... Horror a momentos enigmáticos, especialmente com pessoas, devido à empatia. Então, eu fico assim: será que aquela pessoa tá chateada? Estranho? Hum, será que ela não tá bem? Aí eu começo: será que é comigo? Será que é com o fulano? Então, essa transparência, esse alinhamento me traz muita paz. E eu também gosto de alinhar, especialmente com o meu time. Isso eu, se eu tô num dia que eu não tô legal, eu sou a primeira a dizer: gente, vocês sabiam que hoje eu não tô bem, assim, assado, tá, tá, tá. Justamente porque eu acho que isso traz uma paz e tira a pessoa do enigma, do ficar pensando ai, será que é com isso, será que é com aquilo meio que já fica todo mundo em pratos limpos e parece que a coisa flui melhor cria uma, não quero usar a palavra intimidade, mas cria uma proximidade, como se o time ficasse assim, ah, eu conheço aquela
1: pessoa sabe, fica seguro Sim, é bem isso e eu, eu faço exatamente igual e mesmo quando eu sinto alguém do time assim, que não tá bem ou que deu... Algumas taquaradas em reunião, ou que olhou atravessado, eu sempre chamo para conversar e falo, gente, aconteceu alguma coisa? Porque se aconteceu, vamos conversar, vamos tratar, mas não vamos só botar panos quentes, porque eu sempre digo que o baldinho vai enchendo, e aí uma hora ele vai estourar, e aí não vai ser bom para ninguém. Então, vamos sempre tratar na prevenção disso, né? E resolver os problemas que vão acontecer e que acontecem mesmo. E eu acho que esse é é onde eu mais invisto tempo no meu trabalho. Na gestão do time mesmo. De estar próximo, de dar apoio, de ajudar quando precisa, de trazer as coisas à tona, mas também de dar autonomia para eles poderem se realizar. Mas, acima de tudo, tratar tudo o que acontece. Porque não dá pra gente ficar empurrando com a barriga, não. E esses dias ruins acontecem com todo mundo, né? Então, até tu me deu uma boa ideia esse negócio de falar... Quando não tá tão legal Especialmente porque como eu sou muito Transparente, todo mundo tem os dias né, Que não são tão bons E aí às vezes algumas pessoas Também perguntam, porque aí a cara fica um pouco mais Fechada, não tá sorrindo tanto E no fim, às vezes não tem nada a ver Com nada do trabalho, né Mas são, enfim a gente tem outros papéis... Na vida também... Que acabam trazendo à tona... Algumas outras questões... É... E eu não vejo nenhum problema... De me mostrar vulnerável...
0: Para o meu time... Eu já senti isso uma vez... Que eu mostrei... Assim... Uma extrema vulnerabilidade... No sentido de que... Eu estava muito em dúvida... E eu estava duvidando... Até de mim mesma... É, não sei se você já viveu isso... Eu já... Assim... De ter um desafio grande... Na frente... Estar empolgada... Mas bater aquele... Hum... Será que consigo? E eu me mostrei... Super... É, assim mesmo... Eu peguei e falei, gente, não sei, será? Será que tô mirando alto? E eu percebi no time esse momento de, cara, ela é nossa líder e ela tem dúvidas. Foi uma escola pra mim esse momento, Beth. E pra todo mundo que tá nos ouvindo, que é líder, olha que interessante que é isso. Primeiro momento, a, a vida nunca é no curto prazo, né? A gente sempre tem o médio e o longo também. Primeiro momento, caos, né? Então pânico no agro, todo mundo ficou meio perdido, eu senti que nos dois dias seguintes desse momento houve mais assim, como se todo mundo, gente, e agora? Sabe uma situação de insegurança? Então sempre tem um lado do time que enxerga, né, o seu gestor o seu líder, eu não quero usar a palavra chefe, mas pode usar a palavra chefe como assim, alguém que sabe tudo, alguém que é infalível, alguém que tem razão, às vezes até alguém que tem que ser agradado, né, que eu detesto ninguém precisa me agradar em nada Tem que levar Às vezes Eu posso estar errada Eu muitas vezes Estou errada E isso gerou Sabe Um momento assim Eu senti Você percebe Que a galera mudou Mas logo depois disso, e aí eu também consegui, assim, enxergar e falar gente, que legal que foi isso, eu tô tendo mais clareza daquilo, e todo mundo muitos das pessoas vieram para me apoiar, né? Não, Cami, faz assim, faz assado. Os outros ficaram mais assim na defensiva e falaram, ah, então, será que não era? Começou a vir muita novidade no sentido de inovação, de criatividade e isso uniu demais todo mundo e trouxe uma maior identificação então esse também é um desafio do gestor, porque em alguns momentos a gente vai estar tá vulnerável E eu sempre dou essa dica para você Que ainda não é líder e quer se tornar Saiba que às vezes é, Quem tá do nosso lado, a equipe Olha assim pro decisor Da coisa como se ele fosse um verdadeiro oráculo Ele tivesse todas as Respostas o que ele também Não tivesse nada a perder E Beth, você que vai lá uma, Você é uma diretora que tem que apresentar para um conselho o resultado Cara, a gente não tem coisa a perder também Não é às vezes o nosso que tá na e a gente tem que chegar lá e dizer então, vamos explicar esse resultado que não está na expectativa desse conselho, né, e às vezes o time não percebe isso, enxerga assim o líder, o gestor como alguém lá no alto, né, que é perfeito alecrim dourado, então esses momentos de vulnerabilidade tendem a me ajudar, ainda que no curto
1: prazo costumem gerar uns
0: ruídos maiores.
1: Sim, mas Cami eu lembrei agora de uma outra situação que é legal compartilhar que o meu perfil de gestão também, ele não é de top-down, né? Ele é sempre muito de construção com o time, que as soluções sempre vêm do próprio time. Mas tem vezes que eles propõem alguma coisa e eu penso diferente. E eu digo, ah, eu não acho uma boa ideia, acho que não é um bom caminho. Não, Beth, mas é isso, é isso, é isso. E eu lembrei agora que essa semana mesmo aconteceu um episódio, e eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos falar com a Camila Renault? Vamos ver o que ela acha? Daí ela vai ser a nossa solução. Eu digo que não, tu diz que sim. O que ela falar tá decidido. Que bom saber disso. Mas mas no sentido assim, de sempre ter alguém que intermedia para que... Às vezes eu também tenho dúvidas, né? Da minha própria questão específica do assunto. Então, trazer um olhar de fora e de especialista ajuda nessas decisões também com o próprio time. E isso ajuda a conquistar mais ainda, porque na ocasião tu trabalha junto com a gente, né, comigo e com o time, então dá segurança no sentido de que não é top-down, e sim é construtivo o negócio. Beth é perfeita essa tua colocação, e isso é muito presente
0: em diversos clientes meus. Eu tenho um cliente que ele tem uma frase que eu gosto bastante, e virou uma provocação interna nas nossas reuniões, ele costuma falar assim, será que o correto agora é irmos pela democracia? Ele sempre questiona isso, será que a democracia é o melhor? Porque muitas vezes a a gente acaba escolhendo e decidindo coisas que geram impasse através do maior número, né? da votação, ah, três do time são a favor, um é contra, aí tem a hierarquia não, tudo bem e nem sempre é assim, às vezes a gente realmente precisa da validação de alguém de fora de um especialista, ou então a gente precisa é, respeitar uma visão mais estratégica de um líder, né, então eu sempre falo isso, eu falo, às vezes eu tô com as equipes e o trabalho de digital é bem mão na massa, então nem sempre a é minha conversa é estratégica, às vezes é super tática, mão na massa e é comum falar, não, porque isso aqui não deveria ser feito assim, porque onde já se viu, gera assim Aquela inquietação, né? E eu digo, gente sabia que essa pessoa tá tendo reuniões e tá em alinhamento com a visão da empresa, com a estratégia, um negócio que tá lá na frente que a gente que tá aqui nesse momento de mão na massa não enxerga, tem que dar os passinhos pra trás, pra poder ver o big picture, né, ver ver o cenário completo, porque a gente tá ali com a cara no olho no furacão essa pessoa às vezes traz sugestões que não fazem sentido pra gente agora, não porque a pessoa não entende como é que é a realidade, sim porque ela tem noção dessa visão maior, mais ampla. E aí entra o papel do líder, que é quando o time entende isso e confia. Ele consegue confiar e consegue até, entre aspas aqui, mas acontece mesmo, te perdoar Caso o direcionamento que você deu naquele momento Precise de uma adequação de rota Você falou disso, né Opa, vamos ajustar Volta aqui Que o negócio não é nunca errar Porque perfeito só o brigadeiro, né Só ele é perfeito (risos) O resto a gente tá sempre sujeito a erro O negócio é corrigir rápido Eu acho que isso é uma frente que você tem, né Eu percebo muito isso no teu dia a dia assim
1: Errou, beleza Mas corrigir rápido Sim, é bem isso mesmo e ainda mais nesse mundo de hoje que a gente precisa estar muito aberto a testar, né? Então, e nem tudo que a gente testa dá certo, mas o que não deu, vamos estar bem com o dedo no pulso aí para fazer a correção o mais rápido possível e tirar da frente. Maravilhoso.
0: Verdadeira aula com a Beth aqui. E, Beth, me conta uma coisa. Agora estamos aí há algum tempo já de trabalho remoto, de tecnologia. Você é uma gestora multicanal, né? Então, você cuida de televendas, de e-commerce, B2C, B2B. Você cuida de clientes que são que account, cuida assim dessa questão mais pulverizada de comunicação. Nossa, você tem o um multicanal e tem equipes agora também também. também remotas, ou que estão cada vez mais intermediadas pela tecnologia. Como é que se enxerga isso, esses modelos, o que que foi teu maior aprendizado,
1: aquilo que você considera desafio, quero muito discutir em relação a isso. Então, sim, hoje a gente atua nessa questão da multicanalidade, é importante, a gente brinca aqui dentro de casa falando, olha, não importa onde nem como, o importante é comprar a Brandili. Então, o nosso desafio enquanto marca é sim estar tá disponível para o nosso cliente, para o nosso consumidor, para que ele consiga, dentro do canal, do meio dele, o desejo dele, do momento dele, comprar a Brandili. Quando vestir os seus filhos e for presentear, enfim. É, a tecnologia ela está ocupando muito do nosso espaço, mas ela não é não substitui, né? ela complementa muito. E isso vale tanto para essa questão da multicanalidade de vendas, quanto de comunicação, de marketing, porque o nosso trabalho, no fim, ele duplicou. Porque tudo que a gente fazia antes, e eu estou falando isso muito, muito nesse momento, né, desde o ano passado de pandemia, mas tudo que a gente fazia, o modelo impresso, offline, agora a gente precisa disponibilizar também a ferramenta virtual, o online. Por exemplo, do catálogo, é um exemplo pequeno, que a gente sempre fez muitas impressões, continua fazendo, mas agora a gente precisa pensar também no catálogo virtual, que não é só pegar o impresso e disponibilizar ele digital, virtualmente. A gente precisa fazer as adequações e pensar naquele cliente que está olhando na telinha do seu celular, que não é só pegar a versão impressa. Então, tem toda essa adequação que precisa ser feito e entender como funciona quem está na telinha, no computador, é, que é diferente de quem está no físico, né, no presencial. E, então, o comportamento do consumidor, ele, ele começou a ficar cada vez mais atento, assim. Desde o horário de que assiste live, qual que é o horário que a gente consegue melhor engajamento dos representantes, dos clientes, que horas que eles não vão estar tá viajando né, com tanta frequência mas estamos nos adequando e até considero que de forma rápida, porque a gente realmente coloca o time todo para pensar e para se integrar juntos. O nosso desafio sempre é manter a unicidade da marca, né? de como que a marca, que é uma só, se comunica nos diferentes canais, mas que tem que ser de uma única forma, de um único jeito para chegar no nosso consumidor. E a tecnologia vem com tudo, a gente está investindo bastante esse ano também na própria comunicação toda interna, agora com a plataforma da Google. Estamos também transformando o nosso portal de experiência, que é tanto de serviço quanto de venda para o nosso cliente. Mas nada disso inviabiliza ou retira a questão do relacionamento, da conversa, da aproximação. Então a gente conseguir entender o comportamento do consumidor, porque mesmo quem está na telinha do celular ou do computador, ele também é um ser humano, tem suas angústias, tem seus desejos, suas expectativas, a necessidade também de ser ouvido, de conversar, de falar. Então, essa interação e essa integração é que está fazendo a diferença para a gente. E a gente conversa muito com os públicos e com os times para aproveitar... Todos os pontos de contato dessa jornada aí que o cliente tem, seja com o representante, seja com o o, CRB, né, aqui dentro com o nosso saque, ou com televendas, ou independente da forma mais que tenha uma unicidade, Brandili, de atender e de integrar, tanto no on quanto no off, com tecnologia ou com ser humano. E é um grande desafio. Olha, eu bem que sei.
0: Justamente porque eu brinco, né? Que não existem pessoas digitais. O digital é ferramenta. São sempre pessoas. Mas é normal a gente passar a enxergar o digital como número. Porque ele traz isso, né? E isso é muito bom. A gente está sempre falando de viés aqui. Tudo é perspectiva. Então, eu costumo brincar sobre isso em relação aos seguidores. Porque todo mundo, ah, eu quero ter seguidores. Eu falo, a partir do momento que você para de enxergar como seguidor, como número. E você passa a pensar em pessoas que você está entendendo impactando, muda a tua perspectiva. E isso é uma coisa um pouquinho clichê, mas funciona na prática. Então, poxa, imagina quantos seguidores eu tenho. Ah, eu não tô satisfeita com meus seguidores. Coloca esse número de seguidores numa sala. Ah, eu fiz uma live e tinha 50 pessoas. Tá, mas... Você já imaginou essas 50 pessoas numa sala? Vai mudando a perspectiva. Só que isso é um baita desafio, porque exige a integração de pessoas que também têm diferentes perspectivas. Então, quem está ali no corpo a corpo, na visita presencial, vai ter um viés. Quem está 100% online também vai ter outro E o modelo remoto, ele passa a ser uma uma baita, assim, vamos chamar aqui de de desafio, mas ele é uma situação até para alinhar, porque na prática a maioria dos times funciona melhor próximo, né, então isso é uma coisa, poxa, todo mundo no mesmo ambiente, não é à toa. Vamos falar de novo de Google aqui. Por que que o Google tem uma sede tão legal? Ele é uma empresa de tecnologia, não não é uma indústria. O Google poderia estar praticamente todo remoto. Provavelmente agora ele está. Mas investe numa sede, porque todo mundo no mesmo ambiente traz uma energia. né? Então essa coisa mais remota é sim um desafio para gestores e para as empresas também. Mas posso falar, por exemplo, da convenção né, de vendas. O digital complementou uma experiência, né? E trouxe uma sensação de todo mundo junto, teve um super engajamento, foi um projeto interessante que trouxe um novo
1: olhar também da estratégia central da empresa. Sim, é verdade, Cami. E desde o ano passado, a gente começou a fazer os nossos lançamentos com os representantes, tudo de forma virtual. E tem dado muito certo, porque antes de março de 2020, se a gente chamasse todos os representantes para uma reunião no Zoom eles nossa a adesão a aderência seria muito baixa e agora isso se mostra como única forma de viabilizar esses lançamentos de coleções e está dando muito certo e a gente consegue ter uma qualidade mesmo que não seja presencial no estar tá com um painel de tecnologia né de um painel presencial, e eles participarem de forma ativa dando suas contribuições para produto para marketing para comercial então, não foi a distância que está impedindo a gente de, de conseguir manter a integração do time como um todo. E isso tem é sido bem positivo. Inclusive com clientes, que a gente também está fazendo muitas lives de lançamento de coleção com os clientes e a própria marca se aproxima deles. O que a gente também tem ganhos, né? Porque a gente consegue mostrar em primeira mão as novidades, os lançamentos. E aí, quando reconhecer a coleção, ele já recebeu as inspirações e as novidades e tendências. Beth, essa é mais uma daquelas constatações
0: do quanto não adianta entregar tecnologia sem pensar primeiro nas pessoas. Mas se você tem as pessoas engajadas, todo mundo motivado, se você pensa na experiência do teu cliente, do teu público, seja ele qual for público interno, é, público como no teu caso aqui os representantes, e também é, em relação aos clientes, a comunidade, quem está na fábrica, quem produz. Quando você olha para as pessoas, até que Tecnologia traz escala, ela permite que a gente esteja. além de barreiras como a geográfica. Então, isso é maravilhoso, né? Então, quando você traz o digital, você permite que alguém que não viajaria ou que não viria ou que não estaria presente também estar ali. Então, é o melhor uso da tecnologia. Pensar nas pessoas e aí colocar essa camada
1: escalável que
0: a tecnologia traz.
1: Sim, perfeito, Cami. Ah, não adianta, né? Ah, a questão não importa com tecnologia ou sem tecnologia a essência aí, inclusive do marketing, né, que é uma questão que a gente conversou bastante hoje sobre essa área específica de gestão, entender comportamento de consumidor de pessoas faz toda a diferença, tanto para a gente vender, quanto para a gente fazer gestão. Então, pessoas é a solução e é por isso que a gente investe tanto tempo para poder sempre se relacionar melhor, entender melhor e se aproximar melhor, né?
0: Beth, eu aprendi demais com você. Realmente é sobre pessoas e não tem maneira melhor do que eu te agradecer por você ter disponibilizado tantas informações de uma maneira tão clara e generosa. Amei cada minuto e tô fazendo aqui o convite para você voltar pra gente seguir conversando com esse tema tão importante.
1: Chame, é, eu que te agradeço a oportunidade. para mim é uma escola todas as nossas trocas na consultoria, no podcast então eu te agradeço muito aí por ser essa pessoa e profissional incrível que está construindo aí maravilhas com a gente nesse Brasilzão e nesse mundão e um beijão.
0: Tamo junto, Beth. pessoal, um beijo até a próxima